0: Witam Was w kolejnym, teraz lipcowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Lato w pełni, ja gdzieś daleko na urlopie i od razu uprzedzam, że odcinek ten może być nieidealny technicznie i że możecie w tle słyszeć szum oceanu spokojnego, gekony albo inne stworzenia, ptaki też, ponieważ jak wyjeżdżałam na wakacje, to... Zupełnie nie miałam pomysłu, o czym ten odcinek ma być, a tym bardziej nie miałam siły, żeby tego wymyślać. I zabrałam ze sobą sprzęt, żeby nagrać go dla Was z Azji, bo byłam pewna, że pomysły do mnie przyjdą, jak tylko odpocznę. I tak właśnie się stało. Ale w związku z tym nie są to warunki studyjne, więc macie w bonusie szum Pacyfiku. I odcinek jest o ciekawości. Ciekawość, czyli przechadzka w dżungli. Dlatego, że zdałam sobie sprawę, że w ogóle nie mówiłam o tym do tej pory, a jest to temat totalnie ważny. Bez ciekawości to ja nie wiem, co by było. Ona nam jest konieczna do wzrostu, do nauki, do poznawania siebie i innych, do relacji, nie wiem, do sukcesu po prostu jest super ważnym elementem naszego życia, a mam takie poczucie, że często w ogóle jest zostawiona gdzieś z boku albo jeżeli adresowana, to raczej jako taki problem wychowawczy, edukacyjny, jak zachęcić dzieci, żeby czytały książki z ciekawością może coś w tym guście. A dorośli też potrzebują swojej ciekawości i też potrzebują się nią opiekować i ją rozwijać i Poczułam to bardzo mocno, kiedy po kilku dniach tutaj odsypiania jetlaga i snucia się niczym ząbiak. Nareszcie zaczęłam się czuć w miarę wypoczęta, i pierwszą rzeczą, która do mnie wróciła, była właśnie ciekawość. Moje macki zaczęły się same wysuwać do świata i badać to wszystko, co wokół mnie, smaki, zapachy, kolory, ludzi, wydarzenia. A to coś się udało, a to coś się nie udało. Gdzieś pojechałam, gdzieś nie pojechałam, padał deszcz, świeciło słońce, a ja byłam coraz bardziej ciekawa tego, co za kolejnym zakrętem. No i jakoś mocno poczułam wagę tego stanu uczucia, emocji, predyspozycji. Zaraz będę o tym gadać w moim życiu. Więc jeżeli kiedykolwiek sobie wyobrażaliście, że mówię do was z czegoś w rodzaju ekranu, to teraz stoję na tle takiej zbitej, dżunglowej zieleni, odwracam się do was plecami i niczym David Attenborough, zapraszającym gestem, wskazuje na tą dżunglę i sugeruje, że możemy się razem zagłębić w ten odmęt i sprawdzić, co to z tą ciekawością i jak ona dla was Pracuje, gdzie znika, no co się z nią dzieje? Bo na pewno nieraz słyszeliście w życiu, słyszałyście, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, albo Curiosity to Kill the Cat. A to jest szczególnie taka upodobana przez dorosłych fraza, wtedy kiedy dorośli nie wiedzą, co powiedzieć, albo chcą dzieciom, nie radzą sobie z czymś i chcą dzieciom zamknąć usta, i wtedy można uciszyć tą naturalną, dziecięcą ciekawość i spławić progeniturę podrucie. I ja chyba długo wierzyłam w to, że moja ciekawość jest nadmiarowa i jakaś bardziej niż powinna, a potem się dowiedziałam, że w tym ustnym przekazie jest jednak bardzo dużo fałszu, a nieprawdy i że bardzo wiele badań psychologicznych, choć nie tylko, będę się dzisiaj do nich odnosić, neurobiologicznych, pokazuje absolutną fundamentalność ciekawości. To, że jest ona nam totalnie potrzebna. Przepycha nas na planszy. Nas jako gatunek, ale też nas jako ludzi. Do twórczości i do tego wszystkiego, co wcześniej mówiłam, jest niezbędna, ale wydaje mi się, że też jest niezbędna do odczucia szczęścia i w ogóle zmierzania gdziekolwiek w życiu. Więc Chciałabym dobrze osadzić tą opowieść w Was i proszę, żebyście sobie przypomniały, przypomnieli takie dwa stany przeciwległe. Ten, w którym jesteście zainteresowani, receptywni, macie oczy i inne zmysły szeroko otwarte, I generalnie wszystko wokół was wydaje się wciągające. Trochę jak dzieci, które dostają patyk, muszelkę i mocząc tyłek w wodzie, siedzą tam godzinami. Absolutnie szczęśliwe i świetnie się bawiące. I żebyście sobie przypomnieli, jak to się reprezentuje w was. Jacy wtedy jesteście, jakie wtedy jesteście. Jak się czuje wasze ciało, co przez was przepływa. I ten drugi stan. Kontrastowo. Ten stan, w którym jesteście zamknięci, szczelnie niczym słoik. I nic tam nie wpada, nic przez was nie przepływa. I teoretycznie niby to jest koncentracja, ale tak naprawdę to nie jest fokus, tylko spięta dupa. I nawet gdyby ktoś nam w tym stanie zafondował przelot helikoptera nad niagarą, to i tak by nie zrobiło to na nas specjalnego wrażenia. I znajdźcie reprezentację tych dwóch rzeczy w sobie. Być może nam to pomoże nawigować w czasie naszej podróży po dżunglę. No i na początku oczywiście podstawy i mózg. Dla psychologów ciekawość to jest zachowanie polegające na realizacji pragnienia, poznawania, poszukiwania, badania, uczenia się. I psychicznie to jest taka reakcja na bodziec, który przychodzi z zewnątrz albo wewnątrz, który wywołuje jakiś rodzaj konfliktu. Ciekawość jest odpowiedzią na konflikt. Coś musi się nam nie zgadzać, coś musi być inaczej, Niż do tej pory, żeby ciekawość się pojawiła. I wtedy przy tym specyficznym rodzaju pobudzenia, bo bodziec, który do nas dociera, jak jest złożony, cechuje się nowością i nieregularnością, to wzbudza w nas tą iskrę dążenia, dowiedzenia się, co dalej, no to się wtedy zaczyna super genialny proces sięgania po to, co nieznane. Co oczywiste, ale żeby wybrzmiało, te bodźce, które nie są złożone, które są dla nas nie nowe, albo wręcz zużyte, albo bardzo regularne, no oczywiście przynoszą rutynę i odczucie jakiejś nudy i nie mają tej zdolności zapalenia naszych iskier i zaciekawienia nas, bo jakiś rodzaj konfliktu, jakiś rodzaj... Mini napięcia musi tam powstać, żeby się pojawiło zaskoczenie, zdumienie, fascynacja, pasja, zaangażowanie czy nawet flow, te wszystkie fantastyczne stany związane z ciekawością. Czyli żeby była iskra, musi być napięcie. I to napięcie nie może być za duże, Czyli ta rozbieżność, ten konflikt nie może być zbyt potężny, bo wtedy ta nowa rzecz, odmienna, dziwna, nie budzi naszego zainteresowania, tylko obawę. Więc cały czas ciekawość pracuje na takich niewielkich gradientach pomiędzy tym, co znane, a tym, co nieznane. I tak jak zaznaczyłam, w psychologii się ją opisuje na bardzo różne sposoby, może być cechą charakteru, tak jak w teorii temperamentu, albo predyspozycją, tak jak w Wielkiej Piątce. Może być traktowana jako emocja albo zachowanie, więc nie można powiedzieć, że jest jedną z tych rzeczy, ale na potrzeby naszych dzisiejszych rozważań poczujmy ją i zobaczmy jako taki stan dosyć złożony, w którym my chcemy sięgnąć po coś, czego nie znamy, albo co jest choć troszkę odmienne od tego, co znamy. I i taki stan my też dzielimy ze zwierzętami. Dla nich ewolucyjnie eksploracja jest jedną z najważniejszych cech przystosowawczych. Dla nas oczywiście też. Bez Większość istniejących gatunków dawno by zniknęła, my pewno też. A na pewno byśmy nie zbudowali takiej cywilizacji, jaką mamy. Więc odnosząc się do tego Curiosity Kill the Cat, może pojedynczy kot ginie z powodu ciekawości, ale cały gatunek na pewno uczy się bardzo dużo o tym, gdzie nie łazić, od kogo można wpysk dostać, co się nadaje do jedzonka, co się nadaje do bzyknięcia, co się nadaje do zabawy. I jeśli chodzi o neurobiologiczny mechanizm, który napędza w nas ciekawość, to zarówno zwierzęta, jak i ludzie na pewno korzystają z mechanizmu nagrody i Pracy neuronów dopaminergicznych, ale u nas, u ludzi, to się nieco komplikuje, bo nie wszystko da się wyjaśnić w ten dopaminergiczny, nagrodowy sposób. Zaczynając od jakiejś podstawy, wiemy, że te neurony dopaminowe u zwierząt i u ludzi reagują i na nowość, i na antycypację nowości, co skutkuje tym absolutnie fenomenalnym odczuciem oczekiwania na coś fajnego, które czasami jest dużo fajniejsze niż, niż sama rzecz, która nas spotyka. I efektem tego procesu jest ciekawość, czyli to wspomniane sięganie, gratyfikujące, uczące nas czegoś i, i spoko, to mamy. Ale okazało się w toku dosyć rozbudowanych badań i tutaj odsyłam do prac takiego teamu neurobiologicznego Bromberg-Martin, Blanchard i Haydn. Okazało się, że nasze mózgi inaczej reagują na materialne nagrody, na smaczki. Materialne nagrody to będzie żywność, partnerzy, terytorium, zwycięstwo w walce, bo to są rzeczy sprzyjające przetrwaniu i one mają bardzo konkretne ewolucyjne zamocowanie a inaczej reagują na informacje. No bo to też możemy jakoś wewnętrznie zbadać, że dobra szama czy dobre dobre bzyknięcie to jest jakiś rodzaj pozytywnego pobudzenia, ale to nie jest to samo odczucie, co dobra książka czy znakomity film. I badacze bardzo długo próbowali zgłębić, co w naszym mózgu odpowiada za naszą dążność do poszukiwania informacji i wspomniane tim brombek martin blanchard i hyden na podstawie obserwacji małp wysnuli taki wniosek, że podstawowe nagrody, czyli smaczki są reprezentowane w tej starszej części naszego mózgu, czyli wśród mózgowiu, a te nasze poszukiwanie informacji danych znajdują swoją reprezentację w oczodołowej korze czołowej. To jest taki obszar mózgu, który jest zaangażowany w bardziej złożone zachowania poznawcze. No i generalnie to było takie badanie na małpach, jedno tam z wielu, w których okazało się, że neurony w tej oczodołowej korze czołowej reagowały zupełnie inaczej niż neurony dopaminowe i miały zupełnie inny sposób aktywacji i nawet jak małpa dostawała głaski czy smaczki, to czasami sięgała po informacje, a nie po jedzonko czy tam coś fajnego od razu gratyfikującego. Tam to dosyć rozbudowana procedura, ale błęda tej całej historii jest taka, że te dwa obszary, oczodołowa kora przedczołowa i śródmózgowie, tam gdzie mamy neurony dopaminowe, przetwarzają materialne nagrody I informacje w zupełnie inny sposób. I z tego jest wysnuty wniosek dosyć rewolucyjny, że dla ludzi poszukiwanie informacji jako takie też jest gratyfikujące. Czyli w inny sposób, ale dostajemy wewnętrzne plusiki, jak dowiemy się czegoś nowego, jak jakiś świeżutki bodziec do nas wpadnie i coś tam wywoła w środku. i Ten team sugeruje, że to połączenie dwóch działających ze sobą obszarów może odpowiadać za naszą legendarną wręcz elastyczność behawioralną, czyli to, że mamy zdolność do wyszukiwania informacji w pewnych kontekstach i pytamy w pewnych kontekstach o niektóre rzeczy, ale w innych potrafimy się skupić na nagrodzie pod tytułem właśnie, nie wiem, zykanko jedzonko, terytorium. I i, I wynika z tego w miarę bezdyskusyjnie, że poznawcza ciekawość, o której dzisiaj mówimy, dostarcza najprawdopodobniej naczelnym, ale na pewno ludziom bardzo silnych gratyfikacji. Na poziomie takiego neurobiologicznego pobudzenia. I to w ogóle nawet jest na to takie fajne określenie infowores, czyli pożeracze informacji, ukute na podstawie tego rdzenia wores. Jak są omnivores, wszystkożercy, czy karniwores, mięsożercy, to y, podobno ludzie są infowores, czyli są pożeraczami informacji. Dla nas nagroda, y, informacja jest nagrodą samą w sobie, y, i najprawdopodobniej jest to t- także dobrze umotywowane ewolucyjnie. I w tym kontekście bardzo mi się podoba teoria takiego psychobiologa jaka Pan Ksepa, który bada neuronalne podstawy emocji i on ukuł taką, taką koncepcję, ponieważ założył, że wpływ środowiska nie tłumaczy w pełni zachowań i zwierzęcych, i ludzkich w tym nie tylko w obszarze ciekawości, ale w ogóle, i że trzeba koniecznie uwzględnić pracę mózgu w koncepcjach, to stworzył taką teorię siedmiu systemów emocjonalnych, które są aktywowane w różnych obszarach mózgu, mają różne mediatory neurochemiczne, ale wspólnie współpracują, żeby zwiększać naszą adaptacyjność w ramach naszych reakcji i działań. I bardzo ciekawe są te, te... systemy. Cztery z nich można nazwać takimi bardziej prymarnymi, które mają podstawy silnie ewolucyjne. I I mają to i zwierzęta, i ludzie. I to jest szukanie, seeking, gniew, rage, anger, strach, fear, anxiety, pożądanie, sexuality. A trzy kolejne systemy są właściwością saczą i ludzką. I to jest opieka, czyli care, zabawa, play i panika separacja, separation and panic. I um, jeżeli to odniesiemy do pracy naszego mózgu, no to one tam z nimi się dzieją różne rzeczy, one między sobą współpracują, wymieniają dane, ale pan Ksep twierdzi, um, że wszystkie, że cała siódemka swoją pracę zaczyna od systemu szukania, czyli w cudzysłowie od ciekawości. I zdaniem tego badacza każde ludzkie działanie, które jest nakierowane na cel, ma za swoją podstawę neurobiologiczną podstawę oczywiście, aktywację systemu szukania i to jest jądro półleżące, pole brzuszne, nakrywki, boczne podwzgórza, tam drogi mezolimbiczne i mezo, mezokortykalne i dopamina, kwas glutaminowy, opioidy. i tam jeszcze parę neuropetydów biorą udział w tej całej rozgrywce. I u Panksepa też się pojawia taka informacja, też jest zwolennikiem tej teorii, że dla ludzi sama informacja, coś tak abstrakcyjnego jak paczka z danymi, jest już nagrodą. Że nie musimy mieć smaczka, nie musimy mieć bzgnięcia, nie musimy odnieść triumfu na terytorium, żebyśmy się czuli zadowoleni, jak sięgamy po coś, po coś co nas wzbogaca przynosi dodatkowe informacje o środowisku albo sytuacji, w której się znaleźliśmy. I w ramach tej teorii jest takie ciekawe doprecyzowanie, które się dosyć mocno rozwija. To jest odrobinę meandrowanie teraz, ale on twierdzi, że patologicznie pobudzony system szukania rozwija skłonność do psychos i urojeń, a jeżeli jest niedostatecznie aktywny, to taka jednostka może być niezdolna do doświadczania pobudzeń i ekscytacji koniecznych do uruchomienia tego mechanizmu poszukiwania, a w związku z tym predysponowana do rozwijania objawów depresji. I co ciekawe, on to rozwija też w taki sposób, że pokazuje jak zmiany aktywności tego systemu mogą się przyczyniać do różnych dysfunkcji psychicznych, na przykład do rozwoju uzależnień, manii albo obsesji. No ale to meander. Dobra, mamy to, że ciekawość jest elementem naszych ustawień fabrycznych ewolucyjnie, że nasza psychika najprawdopodobniej potrzebuje jej do większości aktywności intelektualnych i emocjonalnych, których doświadczamy, że łakniemy nagrody wynikającej z odnalezienia nowej informacji, tak samo jak jedzenia czy wody, czyli że rozwój bez niej nie mógłby być możliwy oraz że ciekawość przynosi nam mnóstwo pożądanych emocji, takich jak ekscytacja czy flow. No to jak jest tak dobrze, to to gdzie ona nam znika? To co się z nią dzieje, że ona tempieje I że bywają momenty, w których dorośli ludzie mają minus 10 do ciekawości i trzeba by chyba było robić im reset patelnią, żeby odzyskali tą kompetencję jakoś w miarę szybko. I teraz potrzebuję, żebyście w tej dżungli, w której, po której spacerujemy, zobaczyli trzech myśliwych z flintami gotowymi do strzału. Obowiązkowo muszą być od- odziani na modłe brytyjskich kolonizatorów, bo to jest dokładnie to, o co chodzi. Safari, utwiciki, hełmy korkowe, te sprawy. Generalnie przekonanie, że ca- cała ta dieriewnia do nich należy i że mogą sobie poczynać jak zechcą. I Jest jeden chudy i długi i on się nazywa nieufność. Drugi jest niski, pękaty i na imię mu domknięcie poznawcze. A trzeci taki zwalisty, wielgaśny nazywa się przeciążenie. I to są nasi trzej mordercy ciekawości którzy łażą po dżungli e, e, i polują e, na nasze fantastyczne stan, emocje, predyspozycje, byśmy tego nie, nazwały, nie nazwali. Zacznijmy od e, pyknika, czyli od domknięcia poznawczego. Z Mały, nisko skanalizowany, dowala się do wszystkiego. E, domknięcie poznawcze opisane przez Webstera i Kruglańskiego w ramach e, ich e, opisu różnic indywidualnych. Generalnie charakteryzuje się tym, że potrzebujemy zawsze wiedzieć, co i jak. To jest nasze dążenie do znalezienia jasnych, pewnych odpowiedzi, które redukują to napięcie, które mogłoby się pojawić w sytuacji, w której jednak czegoś nie wiemy. Potrzebę domknięcia poznawczego, tego pyknika mamy wszyscy, tylko że w różnym natężeniu. I to wpływa na sposób, w jaki wykorzystujemy... Nasze mózgowe, abstrakcyjne oczywiście, reprezentacje mentalne. Czyli te schematy, prototypy myślowe, którymi się posługujemy, jak myślimy o świecie, o sobie, o działaniach, które trzeba podjąć, o tym, jak ogarnąć własną kuwetę. I generalnie to spoko jest. Problem polega na tym, że ten myśliwy ma tendencję do panoszenia się. Są też osoby, które... Mają większego myśliwego, mają większą skłonność czy potrzebę do domknięcia poznawczego, bo on w każdej sytuacji musi mieć kontrolę, musi mieć porządek, przewidywalność. No właśnie, temat musi być domknięty. I są z tego zyski, bo jak mamy jakiś rodzaj jasności, to się łatwiej podejmuje decyzje, ale są też straty, bo domknięcie poznawcze powoduje, że my podejmujemy decyzję na podstawie bardzo często pośpiesznie, ale też na podstawie limitowanej paczki z danymi. Dlatego, że ten myśliwy nie znosi wieloznaczności, nie znosi tego napięcia, które jednocześnie jest miejscem, w którym może pojawić się iskra zapalająca naszą ciekawość. I im bardziej mamy skłonność do, do, do domykania poznawczego, Tym bardziej też będziemy skłonni do różnych heurystyk, zniekształceń, które nam dopasują te dane ze świata do tej wiedzy, którą mamy. Czyli chodzimy po świecie, jak się pyknik nam rozpanoszy wewnętrznie, chodzimy po świecie, szukamy takich informacji, które nam pasują do systemu, który już jest, a jak nam nie pasują, to je odrzucamy, bo bo to nam odbiera złudzenie kontroli nad tym, że wiemy jak jest. No i jednoznaczność i przewidywalność porządkuje świat, ale absolutnie ubija ciekawość. Bo tak jak się rzekło, ona się pojawia dokładnie w tym miejscu, w którym istnieje to malutkie napięcie pomiędzy wiem a nie wiem, znane, nieznane, moje, dziwne. I tam się te iskry mogą jakoś odpalić. Jak mamy też duże ciśnienie na... dużą potrzebę domknięcia poznawczego, duże ciśnienie na wiem, to jest właśnie takie to mamy dużo mniejszą chęć przyswajania w ogóle czegokolwiek nowego. Słabiej analizujemy to, co przyszło, tak jak mówię, dopasowujemy raczej do tego, co mamy. I co do zasady, raczej jesteśmy oporni na nowe doświadczenia i nowe informacje, bo one mają tendencję do rozpychania kontenerka, który ze sobą nosimy. Domknięcie poznawcze też bardzo sprzyja niekorzystnej predyspozycji do szybkiego formułowania osądów na temat sytuacji i ludzi. No i zazwyczaj prowadzi po prostu do umacniania tych stereotypów, więc tym bardziej ciekawość nie ma szansy tam pochulać. Drugi z naszych myśliwych, chudy długi, wychudzony neurotyk, który wszędzie węższe zagrożenie, to jest nieufność. I o ile... Neurotyczność jest tak, fakt, jest jedną z cech naszego temperamentalnego wyposażenia. Opisuje to, jak jesteśmy skłonni do przeżywania negatywnych emocji, jaką mamy podatność na stres emocjonalny, jak sobie radzimy z trudnościami i i wyzwaniami. I to jest jakieś w nas, wyższe, niższe, ale jest. To stan ogarnięcia neurotycznością to jest taki moment, w którym wzrasta nam krytycyzm wobec świata i ludzi, a także samokrytycyzm, czyli to ostrze skierowane w naszą stronę. Będziemy mieli skłonność do rozpamiętywania sytuacji, takich ruminacji. Osobom trochę lepiej przystosowanym to się będzie wydawało zupełnie bez znaczenia, my będziemy się jakiegoś faktu czy jakiejś myśli trzymać po prostu jak pijany płotu. W czasie ataku tego myśliwego będziemy mieli takie flashbacki, przypomnienia dziesiątku sytuacji, które jakoś nam się kojarzą z tą i coś poszło nie tak, więc najlepiej schować się do norki i nie wystawiać głowy, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Więc raczej się nie rzucimy nowością i przygodzie w ramiona. I nieufność wobec bodźców z zewnątrz Też zabija tą iskrę, która by mogła zapalić naszą ciekawość. Też żeruje na tym gradiencie, bo neuroza oznacza generalnie znaczne podniesienie poziomu lęku. I tu jest jakaś dosyć ciekawa rzecz, bo ugodzeni pociskiem pochodzącym od tego myśliwego, z jednej strony nie najlepiej oceniają sytuację wokół siebie, no bo są na znaczenie lękiem, więc wszystko jest jakieś gorsze, ale mogą z tego zastosować dwie przeciwległe strategie. Albo taką właśnie lękliwą chowam się, nie chcę nic, w ogóle nic mnie nie interesuje, dajcie mi poczucie bezpieczeństwa i stabilność, a ja tutaj sobie przetrwam. Albo się mogą zacząć robić bardzo hop do przodu, bo hop do przodu to też jest strategia radzenia sobie z lękiem ale nawet w wariancie wszystko mogę tutaj swoją lękliwość przykryje pewnego rodzaju brawurą, naznaczenie nieufnością wobec bodźców spowoduje, że nie będzie, jakby nie rozwinie się prawdziwa ciekawość. To nie będzie pełne uradowania się, napawanie tym, co przyszło i angażowanie a być może wpadnięcie we flow, tylko próba przewalczenia własnego lęku przy pomocy na przykład zrobienia tego, czego się boję, ale nie cechująca się tą lekkością, euforią i przyjemnością, która towarzyszy ciekawości. Dosyć ciekawe i interesujące z mojego punktu widzenia. Czasem nie mam sk- Kłonność do wychodzenia ze stanów neurotycznych właśnie w ten sposób, że zmuszam się do rzeczy, który, na które bym nie miała ochoty i potem się dziwię, że one nie dostarczają mi jakoś szczególnie dużo gratyfikacji. No, dlatego, że po prostu nadal poziom lęku jest bardzo wysoki, a wtedy przyjemności nie ma, nie ma i być nie może. Więc mamy małego pyknika i chudego neurotyka, a trzeci waligura. To przeciążenie poznawcze, i o ile dwóch poprzednich warto rozpatrywać w kontekście skutków działania lęku na Waszą psychikę, na Wasze procesy emocjonalne i intelektualne, o tyle przeciążenie poznawcze jest po prostu składnikiem naszej rzeczywistości i trochę pochodną naszych wyborów osobistych, co jest i plusem, i minusem, bo z nieufnością i z poznawczym pracujemy, Dużo trudniej i delikatniej, a i jakby to wymaga więcej starań, a przeciążenie poznawcze jest jednak trochę decyzją wokół tego, jak żyjemy. No bo wprost nazywając, przeciążenie poznawcze to jest nadmiar trudnych do uporządkowania bodźców, bardzo o różnej natury, które nas wprowadzają w poważny dystres. I to jest składowa naszych czasów. Tu zadania w robocie, tam decyzje, tu jedna decyzja nie do wybrnięcia, tam jeszcze gorsza, tu brak kasy, tu jakieś kłopoty, nad którymi trzeba się zastanowić. I kończy nam się zapas mocy, żeby to wszystko móc jakoś rozsądnie obsłużyć. I ja jestem zwolenniczką tezy Kanemana, że nasza energia mentalna ma charakter niespecyficzny. To znaczy, że mamy jeden wspólny rezerwuar energetyczny, który odpowiada za zasilanie wszystkich wykonywanych przez nas funkcji emocjonalnych i poznawczych. Bo po, na, po ludzku mówiąc, mamy jedną baterię i jak ją zużyjemy na bzdury, albo na trudne bzdury, albo na bardzo ważne i niebzdury, to ona nam się po prostu skończy i nie będzie. Przy czym to, na co zużywamy, to jest wszystko, co robimy. Od tych emocjonalnie drenujących rzeczy, od tych rzeczy z wysoką komplikacją intelektualną, ale też rzeczy nużące, które nas po prostu eksploatują, bo musimy się nimi zajmować. I jak zużyjemy tą baterię, to jedna z pierwszych rzeczy, która padnie, to będzie właśnie ciekawość poznawcza. Bo za nią pójdą procesy pamięciowe, które nam osłabną, procesy decyzyjne, motywacyjne i wreszcie samokontrola. No i wpadamy w to słynne działanie na automacie. I wtedy no, jakby jesteśmy tak daleko od ciekawości, jak, jak tylko możemy się znaleźć. I wszyscy trzej myśliwi nam robią źle, ale tak jak powiedziałam, z przeciążeniem jest najłatwiej walczyć, bo jego jest najłatwiej przegnać, bo jego istnienie zależy od naszych decyzji i od tego, jak żyjemy na co dzień. Ja głosuję za systematycznym, precyzyjnym odstrzałem myśliwych, traktowanym po prostu jako prewencja tego przecennego zasobu, jakim jest nasza ciekawość i dzięki temu ona się będzie mogła rozrastać niczym dżungla w Dolinie Muminków, co mnie sprowadza do ciekawego miejsca w tych naszych rozważaniach i paradoksalnego miejsca. Jak sobie pomyślicie o tym, że lęk czy strach potrafi wyłączyć wam ciekawość, zgasić tą iskrę, to jest coś takiego, że jeśli się zdobędziemy na malutki wysiłek i jednak wykonamy ten ruch sięgnięcia, to z dużym prawdopodobieństwem pojawi się odczucie gratyfikacji, przyjemności czy ekscytacji, którym możemy zniknąć te wcześniejsze hamujące, lękowe emocje, bo się pojawią nowe wrażenia, pobudzenia, czasem nawet odczucie silnego zaangażowania. Ale to jest to miejsce, o którym mówiłam wcześniej, że można się przepychać przez lęk do ciekawości poprzez takie zbyt gwałtowne opuszczanie swojej strefy komfortu. I to jest super ciekawe miejsce, dlatego że trzeba bardzo delikatnie wybrać siłę, z którą działamy. Chodzi mi o to, że jeżeli jesteśmy. Mamy zablokowaną ciekawość, i jesteśmy w jakimś rodzaju lękowego pobudzenia, to jak użyjemy bardzo dużej siły na sobie i przypchniemy się i zrobimy jakąś bardzo dużą, bardzo groźną dla nas rzecz, to możemy ją nawet zrobić, ale nie będziemy czerpali takich poznawczych czy emocjonalnych benefitów, bo dalej ten wysoki poziom lęku zostanie. I możemy brawurowo tam, nie wiem, skoczyć na bungee i oczywiście adrenalina nam coś daje w ogóle... Coś tam się wydzieli, a poza tym będziemy się czuli szczęśliwi, że przeżyliśmy, ale to będzie przepchnięcie się przez klif. A tutaj można to zrobić delikatniej. Można to zrobić tak, że się otworzymy na to inspirujące działanie ciekawości. Pozwolimy sobie zaistnieć jakiejś iskrze, która pozwoli nam wtórnie zredukować poziom lęku ale nie zrobimy sobie tego skoku z krawędzi, w którym dalej jest bardzo dużo lęku i relatywnie mało przyjemności, no po to, żeby sobie udowodnić, że coś możemy i jednak tam sięgnęliśmy, sięgnęłyśmy. Delikatne, paradoksalne, ciekawe miejsce, dla mnie osobiście bardzo interesujące i według moich obserwacji też wnoszące ludziom sporo, bo kultura nas raczej uczy wysokich napięć I że jak się czegoś boisz, to napieraj na pełnej. A ja tu jestem fanką takiego działania na małych gradientach. Takiego powolnego nasycania się zdolnością do nielękowego przeżywania nowości. Bo nasz mózg nowości kocha i można ich dostarczać we właściwym gatunku i we właściwym typie tyle, ile potrzebujemy. No dobra, powiecie. Wszystko pięknie, myśliwi, dżungla ciekawości, w ogóle cudownie, ale przecież są tacy ludzie, którzy są bardziej otwarci na nowe rzeczy, na innych ludzi, na to, co się dzieje wokół nich, nawet trudnego. więcej się odważą, ci myśliwi jakoś przynajmniej pozornie bardziej ich. Omijają. I wcale nie mówimy o tym, że są to ludzie wścibcy i wtykający nos w nie swoje sprawy, bo wścibstwo to nie jest ciekawość, tylko potrzeba kontroli i władzy. To jak to jest? Że niektórzy bardziej, a niektórzy mniej. No bo mamy tą bardzo fajną koncepcję predyspozycji osobowościowej, czyli tak zwaną Wielką Piątkę. Tam jest... Sumienność, ugodowość, stabilność, emocjonalna, ekstrawersja i otwartość na doświadczenie. I otwartość na na doświadczenie to jest ten wskaźnik, który nam mówi, ile nowego jesteśmy w stanie przyjąć do środka bezbólowo. Otwartość odnosi się do tego, w jaki sposób reagujemy na doświadczenia, które do nas przychodzą i Rogers tak Carl Rogers tak ciekawie skomentował stan przeciwny do otwartości, że aż go zacytuję. Osoby z niską otwartością na doświadczenie widzą świat w kategoriach absolutnych, mają tendencję do nadmiernej generalizacji i do bycia zdominowanymi przez swoje pojęcia i wierzenia. Mają też trudności z prawidłowym zakotwiczeniem swoich reakcji w miejscu i czasie. Są skłonni do mieszania faktów z ocenami. I do opierania się bardziej na abstrakcji niż na testowaniu rzeczywistości. To w krzywym zwierciadle pokazuje, co mają osoby z dużą otwartością na doświadczenia. No więc dobrze wpinają się w to, w czym są. W miarę dobrze oceniają to, co ich otacza. Dają szansę rzeczywistości, żeby się sprawdziła, nim wypełnią ją swoimi opiniami i koncepcjami. No i przede wszystkim unikają różnych poznawczych pułapek, które wynikają z pragnienia domknięcia poznawczego, bo kategorie absolutne czy generalizacja to są właśnie skutki domknięcia poznawczego. I tą predyspozycję mamy jakąś przy urodzeniu. No i nara, ale to nie jest wyrok, bo nie musimy być zamknięci na doświadczenie i w związku z tym zabijać każdą iskrę ciekawości w nas, bo bardzo wiele rzeczy może pozytywnie albo negatywnie na to nasze, na tą naszą otwartość oddziaływać. No wiadomo, to, to ma znaczną plastyczność, więc to, co się z nami działo oczywiście w dzieciństwie w ramach bycia przedmiotami, bo na pewno nie podmiotami, procesu wychowawczo-edukacyjnego będzie miało znaczenie, ale to, co ze sobą robimy potem, też ma bardzo duże znaczenie. I tutaj par, palma pierwszeństwa... Idzie do zmagania się z naszymi osobistymi mechanizmami obronnymi, czyli tymi wszystkimi postawami, koncepcjami, przymusowymi reakcjami, które myśmy wytworzyli, żeby sobie radzić z niesprzyjającą okolicznością życiową. Najczęściej. Więc pozwalanie sobie na przeżywanie tego, co się w nas dzieje, bo ciekawość oczywiście dotyczy też procesów intrapsychicznych i to, co się dzieje dookoła i dopuszczanie do świadomości jak największej ilości danych zmysłowych i emocjonalnych w odróżnieniu od tłumienia, wypierania zadaniowego jechania na automacie zezwalanie na te wszystkie napięcia emocjonalne i poznawcze, żeby one chwilę w nas potrwały, żeby te niedomknięte tezy i te niedomknięte przeżycia przez chwilkę w nas pobyły i pofermentowały. No, łączenie świeżych danych z przeszłymi doświadczeniami, tak żeby to struktura się w nas zmieniała, czyli jak do nas dopływa informacja o tym, że jednak, nie wiem, to jedzonko nie jest takie złe jak ktoś nam sugeruje, że nie jest takie złe, jak my, myśmy myśleli, to próbujemy chociażby po to, żeby zobaczyć, czy dalej myślimy, że to niedobre, czy może nam się coś zmieniło, a nawet jeżeli dalej myślimy, że to niedobre, no to może myślimy o tym z nieco łagodniejszego miejsca I już nie plujemy jak sześciolatek na winok szpinaku, tylko sobie po prostu mówimy, okej, okay, szpinak dalej mi nie pasuje, ale, ale ten mały ruch sięgania został wykonany. No i mm, wszelkie stany Wieloznaczności, niejednoznacznego podchodzenia do zdarzeń i ludzi, to jest coś takiego, co naszą zdolność do, naszą otwartość kształtuje i rozciąga, czyli bardziej elastyczną. Wspomniany Rogers w ogóle uważał, że ludzie z wysoką otwartością na doświadczenie to są ludzie, którzy będą mieli dostęp do stałego równomiernego rozwoju i przez to do urzeczywistnienia swoich takich potencjalnych ludzkich możliwości. A bez tego jest bardzo ciężko, no bo tyle rzeczy nas hamuje w wzrastaniu, że nie mamy jak, zostajemy właścicielami solidnie zabetowanowanego systemu przekonań i postaw. No i tak sobie pomyślałam, że oczywiście tego badziewia, które należy plenić, żeby otwartość na doświadczenie swoją hodować jest całkiem sporo. I ci trzej myśliwi wskazują takie dobre obszary, na których można się skupić, bo jednak sięganie i ta iskra to są upajająco piękne rzeczy. Jakbyście się Państwo nad tym głębiej zastanowili i życie bez nich tych iskier, ciekawości byłoby, no nie wiem, jak dla mnie straszliwie nudne i straszliwie jałowe. I to wcale nie chodzi o ten sukces, który dzięki temu można osiągnąć, tylko właśnie o ten wzrost a la dżungla, zupełnie nieokiełznany i czasami zaskakujący. I tym... Mam nadzieję, wzmacniającym akcentem i mam nadzieję, nie przynudziwszy wakacyjnie, kończę dzisiejsze rozważania o ciekawości. Jeśli słyszeliście psy, no to tu są psy. Jeśli słyszeliście ocean, to super. Jeśli słyszeliście łomoty, to tam pan przy pomocy maczety oprawia ryby z oceanu. No, takie życie. Bardzo dziękuję matronkom i patronom za wspieranie zmierzchów bez Was to wszystko nie byłoby możliwe i żegnam się z Wami bardzo ciepło i bardzo tropikalnie. Do za dwa tygodnie. Dobranoc.